0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем движение.
1: Метро. Главная тема Красноярска.
2: Добрый вечер, это программа Метро, меня зовут Дмитрий Полуянов. Совсем скоро, уже буквально через пару дней, даже меньше, 9 мая, День Великой Победы. Но э, не знаю, как у вас, но с моей точки зрения, э, по крайней мере, я не ощущаю э, столь э, такого большого, что ли, подъема, как это было в прошлые годы, и во многом это связано с режимом самоизоляции. Так что, 9 мая пройдет у нас в режиме онлайн или все-таки что-то... Мы сделаем мы, как мы в семье, мы в обществе, власти, общественной организации. И именно об этом мы сегодня поговорим. Как же сделать так, чтобы 9 мая самое главное был по-настоящему праздником, большим праздником для тех, кто добывал эту великую победу. Сегодня в гостях программы «Метро» два человека. Татьяна Ивлева, директор музея Мемориала Победы. Татьяна, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: И Виталий Богомазюк, заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края. Виталий, добрый вечер. Виталий к нам присоединится сейчас. Татьяна, вы с нами? Да. Да. Буквально, вот как мне кажется, пару недель тому назад, а хотя это было в январе, мы встречались с вами тоже в эфире программы «Метро» и обсуждали, что же будет к 75-летию, а это юбилей. И к этому юбилею готовились не один год. Вы делились планами, Виталий делился планами. Подскажите, Татьяна, насколько режим самоизоляции и то, что произошло за прошедшие пару месяцев, скомпкали программу и изменили все, а может быть не все, но многое, что вы хотели сделать?
0: Конечно, планы пришлось корректировать и очень существенно, потому что мы ждали очень много встреч и с нашими маленькими посетителями и с разными возрастными, но а, ситуация изменилась, а, приш, при, пришлось уводить все а, в онлайн формат, но мы продо, продолжаем работать, мы продолжаем встречаться с нашим посетителем хотя бы в таком а, режиме, потому как для нас это главный день и мы не можем его совсем пропустить, но то есть наша, например, очень востребованная площадка "Судьба солдата", которая а, очень активно работала. К нам приходили красноярцы. Сегодня она работает в телефонном режиме либо в электронной почте. Но вот сегодняшние условия таковы, что нам пришлось тоже в них встраиваться.
2: А как вам удалось? Ведь это формат очного присутствия, общения личного. Как вам удалось перевести в онлайн?
0: Конечно, при личном общении гораздо более внимательные встречи, но а, наши посетители нам звонят, мы общаемся с ними по телефону, мы даем им комментарии, а, отвечаем на вопросы. 9 мая в течение всего дня площадка Судьба солдата будет работать в онлайн режиме. Мы приглашаем кто еще не нашел, а, либо Да, 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 я здесь.
2: Небольшие были помехи связи, извините.
0: А, кто еще не нашел, он. Да, 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 к сожалению. К нам
2: присоединяется Виталий, и к Виталию сейчас мы тоже обратимся с вопросом, но, Татьяна, закончите мысль, пожалуйста.
0: Да, что площадка «Судьба солдата» будет работать онлайн, и 9 мая она будет работать в телефонном режиме, через соцсети, через электронную почту. Мы максимально стараемся помогать красноярцам и в таком формате, хотя, конечно, это гораздо сложнее и, может быть, с точки зрения там какой-то менее интересно и для нас, и для посетителей. Главное, чтобы это происходило.
2: Да, я напомню, что мы работаем в дистанционном режиме, поэтому могут быть небольшие помехи, но Отнеситесь к этому с пониманием Виталий, вы с нами?
1: Да, я с вами, добрый вечер Добрый вечер, уважаемые красноярцы
2: Виталий, добрый вечер Я начал с вопроса и вновь его повторю Подскажите, мы встречались с вами в январе Вы делились теми мероприятиями, которые планировались к 75-летию Великой Победы Что, к сожалению, пришлось, может быть, свернуть, от чего отказаться или видоизменить? Какие мероприятия?
1: Да, действительно, ну, часть мероприятий мы реализовали все вместе, часть мероприятий удалось переформатировать в достаточно сжатые сроки благодаря, скажем так, активным жителям, благодаря инициативам. Поэтому все мероприятия запланированы, обязательно реализуем. Что касается подробностей, допустим, у нас такая международная акция «Сад памяти» есть. Мы планировали высадить 100 саженцев, даже свыше 100 саженцев на территории края. Обязательно это сделаем, но сейчас эту акцию реализуем. Она огромным успехом пользуется у жителей края, у жителей всей страны в дистанционном режиме. Каким образом? В режиме самоизоляции. Жители вместе с детьми рисуют рисунки, рисуют деревья, рисуют свой сад памяти, посвящают его своим фронтовикам семейным и выкладывают с хэштегом «Сад памяти дома». Если это режим самоизоляции, на собственном, При, собственном усадебном участке? При усадебном участке, да, выстаживают саженец, также посвящают его своему ветерану, своему фронтовику. И та возможность, о которой мы с вами говорили в начале года с задействованием интерактивной карты, она также есть, и каждый житель может координаты этого дерева внести в интерактивную карту, и дерево будет... В режиме вот онлайн находиться в сети, в сети интернет.
2: Виталий, подскажите, а вы отслеживаете, какое количество рисунков в акции «Дерево памяти» размещено в социальных сетях с хэштегом?
1: Вы знаете, популярность этой акции, вот мы с коллегами из Москвы буквально вчера на эту тему общалась, она в информационной повестке даже перекрыла повестку нашего пресловутого коронавируса. Поэтому, честно говоря, отследить вот невозможно. Такой поток идет, такой отклик доры у жителей России, у красноярцев, жители рисуют. Садят саженцы, заходят постоянно на сайт сад памяти двадцать двадцать. Поэтому мы обязательно эту цифру вам приведем. Это было бы очень интересно,
2: потому что цифры, они э, подкрепляют э, важность, значимость и, самое главное, вовлеченность людей. Татьяна, подскажите, а все-таки вам удалось до самоизоляции, до режима самоизоляции посетить школы и хотя бы частично выполнить программу, которую вы запланировали по визитам, по общению с школьниками?
0: Ну, конечно, очень частично, потому что основная часть программы была запланирована март-апрель, а уже с середины марта школы не принимали к себе. Они нас не сами не могли выезжать, но, тем не менее, частично это состоялось. Конечно, хотелось бы больше. Я надеюсь, что с сентября мы продолжим. У нас получится все, что планировалось в образовательной составляющей работы именно с молодыми ребятами.
2: Татьяна, подскажите, а пост номер один, я проезжаю мимо и вот сегодня ехал, не видел, он все-таки есть, там... Стоят ребята или нет в режиме самоизоляции? Пост номер
0: один – это тоже школьники, поэтому, к сожалению, на сегодняшний момент он не работает. 9 мая ребята, которые по старшим возрастом выйдут, будут стоять на посту в течение первой половины дня. Поэтому все, кто соскучился по посту номер один, сможет его увидеть в том числе и через камеры, которые транслируются на сайте поста номер один. Но, к сожалению, пост номер один тоже временно приостановил свою работу.
2: А ребята будут в масках 9 числа? Конечно. И это правильно, несмотря на... То,
0: что... сегодняшняя в первую очередь. Да, да, несмотря
2: на то, что они на расстоянии от э, людей, которые, может быть, придут э, и увидят пост номер один. А, Татьяна, какие мероприятия в музее пройдут 9 мая, запланированные на 9 мая, и это только мероприятия в режиме онлайн?
0: Да, к сожалению, это только мероприятие в режиме онлайн, мы закрыты для посетителя и э, принять его мы не сможем, но э, мы подготовили новые выставки, об этом мы расскажем в формате онлайн-экскурсий, поэтому все, кто хочет в этот день посетить музей, он может сделать это с помощью электронных устройств и увидеть то, что открылось новое для тех людей, кто в первую очередь воспринимает мемориал как списки, для кого-то это самое значимое и появление мемориала собственно началось именно со списков в музее открывается акция. Зал памяти не просто списки, где мы будем рассказывать о тех людях, кто записан на этих, на наших плитах, на стенах музея. Это не просто имена, за каждым именем стоит судьба. И мы будем читать письма, которые хранятся в наших фондах этих людей. Те, кто, допустим, чего-то еще не знал о людях, которые записаны, может подключиться и получить более
2: расширенную информацию о каждом человеке. Татьяна, на какой ресурс надо подключиться, чтобы услышать письма?
0: В основном это будет идти в ВКонтакте, в группе Музея Мемориал Победы на страничке. Также последующим они будут выложены на сайте, но в соцсети более удобный формат для именно такой презентации.
2: То есть ВКонтакте заходим в Мемориал Победы и слушаем письма фронтовиков. Да. А да. вы сегодня смогли бы нам прочитать отрывок из письма, которое есть у вас?
0: Да, конечно, например, вот письмо Мухина Захара Кондратьевич, это последнее его письмо, потому что читать мы будем письма тех, кто погиб на фронте, так как у нас на плитах записаны именно эти имена, оно пронизано такой добротой и теплом, пишет он о его семье. И вот, казалось бы, идут бои тяжелые, это сентябрь 42 года, через буквально пять дней человек погиб, но вот в письме он своей семье задает такие достаточно простые вопросы. Как живете, как работаете, как идут дела с картошкой, уборкой хлеба, насчет дровишек, и вообще, как подготовка к зиме, сейчас уже самое время об этом думать. Как грибы и ягоды в этом году, добрые или нет, здесь у нас ягоды были ничего». И э, завершает тем, что «Остаюсь жив и здоров, передавайте всем привет и с нетерпением э, жду ответа». Э, это вот Мухин Захар Кондратьевич, который долгие годы считался пропавшим без вести, но благодаря открытым базам э, Министерства обороны, сегодня мы знаем, что он погиб под Ржевом э, и имеет место захоронения, поэтому еще одно имя из числа пропавших без вести
2: было возвращено. Вы начали читать, у меня мурашки по коже. И это действительно жизнь и судьба человека, которая сохранилась в виде письма. И несмотря на то, что 42-й год, разгар войны, и причем мы отступали в этот момент, мы проигрывали, и неизвестен был еще исход, хотя мы все верили в победу, он живет обычной жизнью, он спрашивает у своих родных, чем они занимаются, что они будут все-таки есть. Виталий, скажите, 9 мая во всех регионах страны во всех регионах страны пройдут различные акции, но, скорее всего, с учетом самоизоляции, как в этот раз будет проходить акция "Бессмертный полк"?
1: Да, в этот раз акция "Бессмертный полк" пройдет тоже в онлайн-формате с учетом ситуации, сложившейся, но я полагаю, что это в будущем только поможет нам дополнить уже традиционный формат, когда мы все вместе встречаемся и идем бессмертным пол. вот новой концепцией, скажем так, для этого. Все жители России, жители Красноярского края заполняли форму специальную на сайте Бессмертного полка России, полк.рф.ру, выкладывали фотографии своих фронтовиков, свои фотографии со штендером Бессмертного полка, и мы в таким вот онлайн полком пройдем в этом году 9 мая. Трансляция планируется на медиаэкранах по территории всей России, на различных интернет-площадках, на портале, естественно, Бессмертного полка России, различные онлайн-кинотеатры и так далее. Ресурсов очень много, партнерских баз тоже очень много, это «Одноклассники», ВКонтакте и так далее. Поэтому вот такая дополненная реальность у нас в этом году будет.
2: Можно еще раз повторить ресурс, если кто-то не успел, но хочет поучаствовать в «Бессмертном полку» онлайн. Что нужно сделать?
1: Нужно зайти на официальный сайт «Бессмертного полка России» — «полк.рф.ру» и заполнить достаточно простую форму. Она очень легко воспринимается, Визуально очень простая для заполнения. Выложить свою фотографию со штендером, на котором портрет фронтовика, семейного героя. Поэтому вот в этом году так.
2: Виталий, а еще одна из форм э, бессмертного полка – это 9 мая в 19 часов. Подойти к окну и... э, нести фотографию или вот в каком формате э, эта акция
1: верно в 19.00 вместе со всей россией жители красноярского края вот, могут присоединиться к этой акции мы призываем всех присоединиться и почтить память фронтовиков сначала минутой молчания это основные федеральные теле и прервутся для трансляции этой минуты молчания uh-huh. как вы помните а после ее окончания Ведущие предложат выйти на балкон и встать у окна открытого, держа в руках вот штендер бессмертного полка. И всем вместе нам спеть песню на всеми наши, нами любимую «День Победы». <пробуйте 61_ Lenny>
2: мы прервемся на дорожную службу. Коллеги, оставайтесь в эфире. И совсем скоро мы вновь обсудим эту тему.
1: <пробуй> Это программа «Метро». Авторитетно на
2: Красноярске. Добрый вечер. Я напомню, сегодня мы говорим про День Победы в режиме онлайн. И мы обсуждаем эту тему с Татьяной Ивлевой, директором Музея Мемориала Победы. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте. И с Виталием Богомазюк, заместителем начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края, советником руководителя администрации губернатора Красноярского края. Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Музей некоторое время назад анонсировал работу приемной «Судьба солдат онлайн», где красноярцы могут узнать сведения о своих родственниках, участвовавших в войне. Подскажите, как приемная работает в режиме онлайн? Где можно получить информацию? И ограничена ли информация только жителями Красноярского края? Или это общероссийская база? Или это общероссийская база?
0: База это общероссийская, созданная Министерством обороны, но это первый шаг, с которого мы начинаем работу, когда к нам обращается человек. Процентов 70 можно получить всю информацию именно из этих баз. Если же то, что размещено в них недостаточно для получения сведений, то уже продолжается дальше работа по различным источникам. К нам обращаются, конечно, в первую очередь жители Красноярского края. Мы осуществляем поиск не только жителей Красноярского края, а тех, кто нам, к нам обратился, то есть это сегодняшние жители, а уже кого они ищут, ну, это не имеет для нас значения. Мы еще говорили о том, что у нас будет создана единая краевая база, она, конечно, будет включать участников войны, проживавших в разное время, в разном временном интервале в Красноярском крае. Эта база создана, она находится в запуске, 9 мая мы ее презентуем В нее, конечно, мы включаем уже участников, которые жили на территории Красноярского края. Сегодня же мы работаем по телефонам, отвечаем на запросы людей, независимо от той ситуации, в которой все находятся.
2: Татьяна, по какому номеру телефона я могу позвонить, чтобы узнать историю своих родственников?
0: Uh, у нас два телефона, 201-89-29 и 201-89-81, либо по электронным почтам. Также uh, на сайте у нас указаны uh, сотовые телефоны uh, кураторов, uh, если вдруг не смогли дозвониться на какой-либо из рабочих номеров.
2: Я могу позвонить, назвать имя, фамилию и отчество своего родственника, и вы поможете мне найти информацию о нем. Так это работает?
0: Да, желательно еще знать год рождения, потому что очень много однофамильцев встречается, даже, с, казалось бы, очень редкими фамилиями и именами, но тем не менее и тут встречаются. Поэтому хотя бы год рождения, и ну, дальше там вернулся погиб, чтобы тоже облегчить каким-то образом поиск. То есть вообще для того, чтобы информация, полученная вами в ответ, была более быстрой и более полной, то все, что вы сможете найти в своей семье, это очень приветствуется, потому что это не хранится больше ни в одном... Вот есть в вашей семье, и это будет первоисточником, и наиболее э, качественный будет результат, если вы пообщаетесь в семье, как можно больше
2: получите. Татьяна, до режима самоизоляции мы очень много говорили о поисковых отрядах. Ребята, которые занимаются раскопками и поиском без вести пропавших солдат. Насколько я понимаю, как раз ту информацию о солдатах, которую они находят, помещаем в базу данных, и так база данных дополняется. Правда?
0: Так? Да, да, вы действительно правильно понимаете.
2: Сейчас в режиме самоизоляции, насколько я понимаю, деятельность таких отрядов, приостановлено, но продолжают ли они э, что-то делать в режиме онлайн?
0: Они продолжают работать
2: по поиску информации о людях, это не
0: прекратилось, то есть прекратились поездки, как бы в этом временно, по крайней мере, весной они не состоялись, но работа, связанная с документами, насколько это возможно, она все равно продолжается, и сведения наши пополняются, практически там нам еженедельно приходят новые данные, мебины поисковыми отрядами.
2: Виталий, насколько Поэтому
0: здесь не прекратилось?
2: Спасибо, Виталий, насколько я знаю, парад победы не состоится в этом году в Красноярске.
1: Нет, парад, парад победы, если быть точным, торжественное прохождение воинских частей обязательно состоится, но чуть-чуть попозже, когда президент примет решение и мы вместе со всей страной все мероприятия массовые публичные проведем. Но не 9 году. мая. Но не 9 мая.
2: Знаете ли вы, чем будут наполнять эфир каналы, что мы увидим в этот день? Парад победы прошлых лет. Вот что мы увидим 9 мая?
1: Если коротко, я бы сориентировал жителей края на несколько точек. С самого утра мы присо... присоединяемся к многочасовому всероссийскому телемарафону. Чествование ветеранов в разных уголках нашей родины. Не... родины. Это будут художественные фильмы о войне, всеми нами, нами любимые, а с актерами нами любимыми. И песни военных лет и так далее. У нас на боевом телеканале Енисей подобный телемарафон стартует, который называется «Живая память». Это и живая связь с жителями из городов, районов, края, трансляция роликов, документальных фильмов, поздравления ветеранов в прямом эфире. Я не хочу всех секретов открывать, но... Вот такие точки. Значит, в 14.00 обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к гражданам 14.00 местного времени, в 19.00, как мы выше уже сказали, это минута молчания, и после исполнения всенародная песни День Победа в 19:30 начнется трансляция торжественного концерта, которое Министерство культуры края подготовило из лучших номеров э, творческих за последние годы. Мы услышим все нами любимые песни «На безымянной высоте», «Тальяночку», «Смуглянку», Шел солдат», «Катюша» и так далее. Я думаю, никто не останется равнодушным. Действительно замечательный концерт готовится и много сюрпризов э, ожидает. Ну,
2: вам в копилочку этой информации тоже сообщу, что весь день 9 мая в эфире нашей радиостанции будут песни и программы о войне и Великой Победе. Так что мы вместе с вами поддержим эту инициативу, и можно не только смотреть телеканалы, но еще и слушать нашу радиостанцию. Действительно, это будет очень здорово. Обязательно. Вот ни один праздник не обходится без чествования ветеранов. и для них ведь это то связующее звено с прошлым, с их настоящим, чем они живут. И мне кажется, для них для многих день победы гораздо весомее, чем новый год потому что они не раз на войне переживали дни рождения, и в календаре могли бы сделать массу заметок и отмечать каждый день, или, может быть, с десяток дней, как день рождения. Всегда праздновали, всегда поздравляли лично. В этом году вряд ли получится, ведь, поздравить ветеранов, но, может быть, у вас есть какие-то программы, инициативы, как поддержать ветеранов, чтобы они даже в этом режиме, в режиме самоизоляции, почувствовали тепло и личный контакт
1: безусловно ветераны это это самая главная наша задача окружить заботы и внимание ветеранов в этом году это не исключение каждый ветеран будет мы поздравляем их уже в течение года, и кого-то успели лично поздравить. И после уже вот введения режима ограничительных мер, волонтерский корпус, волонтеры победы, волонтеры проекта Мы вместе, проекта ⁇ Наши люди ⁇ поздравляют ветеранов, вручают им подарки, передают им теплые слова благодарности всех нас. Кроме того работает такой онлайн проект как письмо ветерану это Все могут присоединиться к этому проекту, написать письмо. Мы обязательно передадим эти письма, когда выйдем из этого режима. А пока волонтеры Победы звонят ветеранам и, поздравляя их с наступающим Днем Победы, и Днем Победы, День Победы, зачитывают вот эти письма, письма благодарности от жителей края, от всех нас. Кроме того, вот вы сказали про Новый год. Есть очень хорошая инициатива в этом году, называется «Окна Победы». Она примерно похожа, как мы на Новый год вырезаем снежинки, украшаем окна. В этом году мы призываем земляков присоединиться и под девизом «тысячи окон» могут сказать спасибо, украсить свои окна какими-то символами победы. И тем самым мы поздравим вот таким образом, продемонстрируем свое внимание и свою благодарность нашим ветеранам.
2: Татьяна, подскажите, а если э, у вас программа празднования 9 мая э, в онлайн-формате, э, на каком-то ресурсе, куда можно было бы зайти и посмотреть э, все то, что будет происходить, где это будет происходить, что называется такой «Гид в одном месте».
0: Да, она есть, она размещена на сайте в группе ВКонтакте. Хотелось бы вернуться еще к поздравлению ветеранов, тоже в той же самой группе ВКонтакте. Угу. Мы собираем поздравления для друзей музея, для тех ветеранов, которые регулярно у нас выступают, кого мы очень любим и ценим. И каждый красноярец сейчас может подправить нам аудио-видео поздравления. И когда мы будем 9 мая звонить от музея, поздравлять наших дорогих друзей и ветеранов, мы обязательно включим им в записи то, что нам пришлют Краснояр. Поэтому каждый желающий может сейчас поздравить ветерана, информация о тех, кого мы будем поздравлять, их истории, то, как сложилась их судьба в годы войны, она уже представлена у нас в группе ВКонтакте, поэтому все могут присоединиться. Вот вчера, в частности, один из дорогих нам ветеранов, Георгий Терентьевич Ивченко, Ивкин, простите, отметил 95-летие. Поэтому вот его праздник. с днем рождения! Поздравляем его с днем рождения! Да, вот такой двойной праздник незадолго до Дня Победы, еще и свой юбилей, поэтому здесь вот каждый может включиться, а второй наш тоже очень большой и ценимый нами ветеран – Алексей Иванович Федченко, им написана книга «Мой вклад в победу». И с завтрашнего дня мы начинаем, приглашаем красноярцев прочитать его книгу, потому что книга написана для того, чтобы мы ее читали. И мы совместно с библиотекой Островского запускаем вот такую акцию. Нам писали ветераны, чтобы все могли прочитать книги. Это сегодня ветеран вместе с нами. И в последующем мы из вот этих видеокусочков, которые будут читать красноярцы, соберем своего рода видеокнигу. Книгу, которую также подарим ветерану, чтобы он понимал, что мы о них помним всегда, и вот его книга там не осталась лежащей на полке, она пропитана всем в Красноярском месте. Поэтому все могут присоединиться и вот так поздравить наших дорогих ветеранов.
2: Татьяна, а где книгу можно приобрести?
0: Она, к сожалению, вышла несколько лет назад очень ограниченным тиражом, и сегодня она уже осталась только в библиотеках. Но вот тем, кто присоединится, будет возможность прочитать книгу в электронном формате. Либо, когда откроются библиотеки, уже тогда в библиотеках.
2: Я абсолютно уверен, что сохранение памяти и вообще воспитание памяти Происходит в семье, и э, то, как э, мы вспоминаем, то, как мы отмечаем этот праздник, э, будет зависеть, будут ли помнить наши дети. Виталий, как в вашей семье прививали уважение к традиции Победы, как сейчас в вашей семье празднуют 9 мая?
1: Прививали уважение традиции традиционно. э, Это книги, это рассказы. В семье очень много фронтовиков. Я застал своего дедушку-танкиста, который освобождал Прагу. Второй у меня дедушка тоже фронтовик, был в плену, сбежал из плена, партизанский отряд. В общем, на семейных историях, на живых историях школа вот прививала на, на, на нужных книжках. Помните, какого у Высоцкого? Правильные книжки. Вот Правильные книжки читают своих своих ветеранов. Виталий, а как своим детям передаете? Мы ходим традиционно бессмертным полком со старшим сыном и с дочерью. Каждый год, Вот по сути, как только эта традиция зародилась, по сути, с первого года мы мы ходим с детьми, всей семьей, и они несут у меня штендеры, да, своих прадедов уже.
2: Татьяна, расскажите про вашу семейную традицию. Как отмечаете 9 мая?
0: Ну, к сожалению, у нас в семье не было таких вот рассказов о героях, потому что у нас большая часть «Труженики тыла», но о том, как работали в тылу, это действительно были рассказы с детства. А для меня «День победы» — это просмотр фильмов. Конечно, последние несколько лет — это самый главный рабочий день, но в первую очередь это просмотр самых любимых фильмов, семейные встречи, беседы с еще живыми нашими «Тружениками тыла».
2: Мой друг 9 мая уезжает на дачу, включает громко фронтовые песни, и мы слушаем, когда вместе празднуем 9 мая, но не только мы, но и соседи, в общем, прививаем всячески не только детям, но и соседям, и вы знаете, они не против. Они не против послушать и тоже присоединяются. И, кстати, День Победы, я думаю, тоже вместе споем. Ну что ж, мы, я уверен, несмотря на режим самоизоляции, но 9 мая отметим и уверен, что фронтовикам, доставим тепло, доставим то, что им необходимо это память это общение и это почет я напомню, что сегодня в гостях была Татьяна Явлева, директор музея мемориала Победы и Виталий Богомазюк заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края советник руководителя администрации губернатора Красноярского края 9 мая быть, это наша победа давайте помнить и отмечать так, чтобы наши отцы и деды, и прадеды это видели и гордились нами. С вами был Дмитрий Полуянов. И скоро услышимся.